0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里是研读，也就是由我来聊一聊我喜欢的一些书。咱们接着来聊《断头王后》这本书啊。咱们上回说了啊，从奥地利维也纳嫁过来的小公主玛丽安托瓦内特，成了路易十六的王后。啊，我们都是事后诸葛亮啊，因为我们毕竟生活在他200多年之后，我们知道他后来事情的发展。后来他碰到了法国大革命，他被砍了脑袋啊，这是一个悲剧。但是就说他前半生的经历来说的话，他拿到的完全是一个走向人生巅峰的剧本，啊，他这都不需要什么努力，他生下来就是公主，然后嫁给了欧洲最有权势的王室，就是法国的王室啊。对于一个女人来说，尤其是一个可能没有什么特别大追求的女人来说，这命还能再好一点吗？啊，所以你看这本书的书名，咱们上一回就说了啊，《The Portrait of an Average Woman》，玛丽·安托瓦内特，其实她就是一个平凡的女人，她就是一个平庸的女人。按说身为王后啊，在国家的整个的政治生活当中，应该扮演非常重要的一个角色，但是什么军国大师啊，什么这些里边的头脑，她完全都懒得去想的，懒得去动那个脑子。他用现在的话来说是什么？来呀，造作呀，反正有大把的时光，整个凡尔赛就是他的一个游乐场啊！这还嫌不够啊，自己有一个小特里亚农宫啊，在里边完全的是自己说了算。偶尔呢，他也会溜到巴黎城去，但是他不会去看巴黎老百姓生活什么样子，他去的全都是那种游乐场所，能够特别好玩的地方，为的就是一个新奇。他要用整个一生去玩，再加上他，我们前面已经说过了啊。在结婚之后长达七年的时间之内，性生活不和谐，啊，这说的中性一点就是这个意思。那么国王，国王是个老实人呐，他觉得有愧于自己的妻子，所以呢也对他不管不问，对他放任，花钱去吧，买买买，买了之后默默的签上字买单。按现在的观点来看。这是好男人啊，但是这男人慷慨，这是康法兰西之凯。虽然后来他们夫妻之间的这点问题解决了啊，他也很快的有了几个自己的孩子啊，他一共生了四个子女，虽然最后就活了两个，但是最后活下是两个，好歹还是一儿一女啊，也为法兰西的王室留下了继承人。但是这个问题虽然解决了，这个习惯已经形成了，这个惯性已经造成了，那这个玛丽王后仍然是继续买买买啊，然后继续造造造,造。一直造到天怒人怨啊！你说这王后不就是买买买吗？买点这东西能把国家买穷了吗？还真是不好说。因为法国啊，在路易十六这个时代真的是要破产了。路易十四时代国家很强势也很有钱，但是到处打仗，这钱造的也差不多。扔给他重孙子路易十五的时候就已经是个烂摊子了。但人家好歹还能撑个五六十年。到路易十六这个时代，实际上啊。这个社会是在大发展的，资本主义经济也在发展。其实社会那个时候是有钱的，但是对于王室来说，他能收上来的收入是什么？我们现在回过头来看法国大革命，都知道大革命之前，法国分为三个等级，对吧？第一等级是教师，第二等级是贵族，第三等级就是剩下这些老百姓。啊，不过这些老百姓不全是穷苦老百姓啊，连资产阶级也属于第三等级。第一、第二等级占有了社会大量的资源，但是他们不交税。那所有的这些税收压力全压到第三等级上面，而第三等级里边虽然说啊有资本家这样有钱的人，但大部分人还是那些穷苦的农民。那土地里边刨出来的那些财富能有多少呢？那国家呢？国家在大量的花钱。其实不光是王后在这儿花钱啊，这国家相当于是最终购买者的这么一个角色啊。你搞基础设施不需要钱吗？啊，你打仗不需要钱吗？啊，那个时候大家看这日子啊，十八世纪末。这是什么时代？这是美国独立战争时期。法国因为跟英国一直有矛盾啊，所以英国殖民地的这个独立战争，法国是要支持一下嘛，对不对？敌人的敌人就是自己的朋友，所以你真以为是美国这十三块小殖民地上面这些可怜巴巴的民兵就能够打败当时世界上最强大的英国军队吗？不 是， 其实主要还是英国跟法国的这个矛盾。法国在出 兵， 在帮助英国的这个殖民地的这些人民反抗英国的统 治， 这是法国人在给英国人使绊。从战略上来 说， 这没有什么 错， 而且结果也很好啊。北美那十三块殖民地就是独立了 嘛， 这生生的就从英国的殖民体系当中割下来一块 肉， 很好。可是最后这一切都得法国人民来买单啊。那这么说的 话， 这些都是大头。跟这些比的话啊，王后那些花销，应该也不能算是啥啊。可是她太引人注目了啊！王后，咱们上一期节目的标题叫“时尚女王”，她时尚女王就是吸引眼球啊。再加上王室那点八卦，任何一个时代都不缺少好事之徒。王宫里但凡有点风吹草动，传到外边去都传得有鼻子有眼啊，就添油加醋，已经不知道是什么样子了。何况。这些风吹草动 啊， 都不是完全无根无据的。比如说路易十六和玛丽王后夫妻间的那点事 儿， 这在宫廷里边几乎是公开的秘密 啊， 那就有他的政敌啊传到民 间， 那民间就更加说的有鼻子有眼 了， 而且更加的夸张啊。在传说当 中， 这个玛丽王后给路易十六这绿帽子都不知道戴了多少顶 了， 所以这个王室的形象啊是越来越败坏 啊， 再加上有些人的推波助澜啊。比如说，当时有著名的剧作家博马舍，啊，他写的那些剧啊，特别有意思。就比如说《塞维利亚的理发师》，这是博马舍的喜剧。这个本来里边抨击的就是上流社会那些事情啊。这个当局看得很清楚，国王也不傻。国王咱们老觉得这个路易十六好像很懦弱、很无能，无能并不代表他傻，他不至于这点都看不出来。所以他的这些作品都要被封禁、被禁演。但是呢？上流社会也不是铁板一块啊，有些人就是愿意自己作死。比如说王后，王后就特别喜欢博马士的作品，而且他要搬到他宫廷里边的舞台上面啊，用他的朋友们啊，他的小叔子，他的一些密友，他们一起来演出博马士的喜剧，他自己还要登台。又一次，国王为了王后而妥协了。虽然说经过了删改，如何如何，但是塞维利亚的理发师啊，这个讽刺上流社会生活的喜剧。就在王后手里上演了，这对王室的形象是一个很巨大的冲击。但是王后才不管这个呢，好玩就行，我能够遂了我的愿就行。这个时候已经到了一七八五年，真的是山雨欲来风满楼啊！但是在小特里亚农宫里边的这个王后陛下，还是对此一无所知，而且毫无感觉。直到他碰上了一件莫名其妙的事情。啊，你说咱们这一期节目标题标的是项链事件，但是前面说的都是一个铺垫啊。到这个时候，咱们重磅推出一个这书里边技术的王室重大的一个八卦事件，就是这个项链事件。为什么单单这个事件我们要讲一期节目呢？就是因为这个事件真的太有名了。就这个事件，大众马写了一部小说，十几年前啊还搬上了银屏，就有这么一部电影就演的这个项链事件。那个电影我还看过。就整个这个世界啊，是跌宕起伏、一波三折，完美的满足了公众对于王室那些八卦的那个想象。行了，胃口吊足了啊，再说说这个事儿到底怎么回事呢？话说这个王后，这不是在排演这个塞维利亚的理发师吗？哎，有一天她的那个搭档就过来跟她说。有一个珠宝商要求见 啊， 这珠宝商他认识 啊， 就是长期为宫廷提供珠宝啊、钻石这些东西 啊， 因为他的量太大 了， 不是大客户嘛。当时王后没时间要演出 嘛， 所以没有召见 他， 但后来就见这个珠宝商了。珠宝商跟他说什 么？ 说王后陛 下， 您您您您您之前呃从我这儿买了一个一个一个项链 啊， 是不是该该该该付钱 了？ 我们当时约好了分期付款。啊，这个你第一笔钱到现在日子过了那么长时间，你你也没给我钱，我是不是该啊？是吧？这王后什么态度啊？莫名其妙，哪有这件事啊？我什么时候买过你这个项链啊？这项链他是知道的啊，因为这个项链太有名了，这是当年路易十五为他的情妇杜巴利夫人定做的，但是他定做了没做好，他就艳价归西了啊，所以呢，这就卖不出去了。卖不出去呢，这个珠宝商就到处找买主啊。这个欧洲各国的宫廷他都试过了，但是这个东西太贵了啊，一般人也都买不起。这珠宝商当初也找过王后啊，因为在法国最有可能买得起这个项链的，可不就是王后嘛？而且他败家败的也也出名了嘛，对不对？那他不买谁买啊？可是就连玛丽王后她也会觉得这个东西太贵了，她要价要太离谱了，一百六十万金币，实在是没钱。而且啊，这个项链你记得吧？刚说的是当初给杜巴利夫人设计的。这本身王后就看不起这国王的情妇啊，所以本身也膈应啊，所以当时就没买，明确拒绝了的。那怎么这会儿又找上我说我买了？私底下买了还是啊？而且还欠你钱，这怎么可能？哪有这种事情？后来就问问这个前因后果，问出来另外一个人谁呢？红衣大主教罗昂。当然了，还提到了另外一个人，号称是王后的密友，叫做沃洛瓦伯爵夫人。但这么一个伯爵夫人，王后一点印象都没有。但大主教罗昂，他是知道的，因为他跟罗昂的这个关系非常非常不好，恨不得是势同水火啊！要说这个根子啊，还在他妈王后的母亲特雷西亚女王。当时啊，这个罗昂大主教那时候他还不是大主教的时候，被派到维也纳去当大使，但是呢，他在那边花天酒地啊，种种作为吧，这特雷西亚女王就看不上这个罗昂啊。这个时候，他的女儿在法国已经当了王后了，她就有这个影响力，有这个权利啊。就把这个罗昂这个大使的这个职务给撤销 了， 然后把他赶回国去了。回国之后 呢， 这个罗昂反而因祸得 福， 成了这个红衣大主教。那他也叫谋求再往前进一步啊。红衣大主教在法国啊是有政治传统的。之前路易十三、路易十四时代 呢， 很多这个法国首相是由红衣主教来出任的。比如路易十三时代的著名的黎塞留大主 教， 比如说路易十四时代的马扎然大主教。但是在路易十六时代就不是这个做法，可是有什么不可能呢？那国王就比较懦弱，他主要听王后的，所以根子就在王后这里。所以这个罗昂大主教就非常期望能跟王后搞好关系，就到处找门路。这些事情王后是知道的，但是王后还是死看不上罗昂大主教。那出了这样的事儿，你看这项链肯定我自己没有买，那这是里边牵扯到罗昂大主教，一定是罗昂大主教使得坏。所以就跟她的丈夫，也就是国王去哭诉，说一定要逮捕这个罗昂大主教，啊，这个时候呢，我有一句话要送给王后，就是脑子是个好东西，因为这个事情其实非常的蹊跷，应该好好的去调查调查，才能得出结论。但是玛丽安托瓦内特就以她女人的直觉和她的任性来认定了就是罗昂大主教使得坏，就把他抓起来就没错，判他的刑或者是杀死他就完了。可是实际上呢，啊，这个罗昂大主教真的是非常冤枉啊！他其实也是受害者。事情的最核心的人物其实就是那个王后想不起来的名字，那个所谓的沃罗瓦伯爵夫人。这人是一个女骗子啊！她有没有贵族血统这事儿真不好说啊！但是她自称是沃罗瓦那个家族的后代。沃罗瓦家族这是王族啊！啊，法国的这个王朝不就是前边卡佩王朝，后边沃罗瓦王朝，然后就是波旁王朝嘛？但顶多他也就是一个没落贵族，好，他就以这个身份进了巴黎的社交圈啊，这是交际花啊。那他呢，女骗子这时候就显露出来了。他去求见王后，王后谁都想见啊，这是巴黎所有女人当中最高贵的女人，所有人都求见，排队去吧，领个号，然后怎么怎么着。那一般人就等吧，这一辈子可能也等不着见不着王后，但他有办法。在这个队伍里边，哇，就晕倒了。晕倒了之后博同情，然后说啊，你看我们这呃贵族后代居然就混到这个地步，那给点补贴吧，给点年金吧啊！晕倒一次，晕倒两次，晕倒三次，不能老干这事儿啊！骗不能就用一招，对不对？然后就想别的招。他虽然没见过王后啊，但是在他嘴里跟别人说起来的时候，就跟王后的关系那不一般。所以越来越多的人知道啊，他是王后的个密友。那想求王后点什么事儿的，那就找他去好了。啊，有此言的挣点外快，因、哎、为这人求人办事，你总不能空手来吧？可这都属于小打小闹啊！你这小贵族一个一个的，这也不够吃的，怎么办呢？后来又搭上了红衣大主教罗昂。罗昂呢，正好非常非常迫切的想跟王后搞好关系，那就由得这个女骗子在中间上下其手。他说：“我能跟你在王后面前美言几句啊，这王后对你的这个印象已经大为改观了。”你看啊，哪次接见的时候，他有一个什么表示？这个表示。可能是一个动作，可能是个眼神，但是已经代表他要跟你和解了，啊，这个大主教就果然在接见的时候看到了那个什么什么动作啊，自以为是的就解释了一番啊，在幻觉当中认为他跟王后的关系已经往前进了一步，啊，那你老这么骗也不行啊，说你也得来点落实的东西，比如说王后今天给他写了一封信，当然这信是假的了，啊，找人伪造了一封什么什么信写给罗昂主教啊，这个罗昂主教心花怒放啊，这该给钱给钱怎么怎么着。可是老是书信往来的话，这有一天这这个谎言还是会不攻自破。那怎么办呢？得再给这红衣主教来吃颗定心丸。于是就安排王后跟这个罗昂大主教来一个私底下的会见。于是在一个月黑风高的晚上，啊，这个波鲁瓦伯爵夫人就引了这个罗昂大主教到了凡尔赛宫旁边的一个小道那个地方，在角角落落里边见到了王后。王后要打一个引号。罗昂大主教认为自己见到了王后，更加相信这个沃罗瓦伯爵夫人。但是他实际上那天见到的根本不是王后本尊，是一个妓女扮演的啊，穿的都是在画像上面看到的王后穿的衣服啊。月黑风高的时候，这个罗昂大主教也不会关注那么多的细节，什么东西也看不清，脸上蒙着面纱，你也看不见脸。但是从此，罗昂大主教对这个女骗子是更加的深信不疑。于是就来到了这个项链事件啊。这个沃洛瓦伯爵夫人一直知道有这么一个项链啊。这个珠宝商是一直想卖给王后啊，但是王后拒绝了。于是他就打上了这个珠宝的主意，他想让这个罗昂大主教替王后把它买下来。啊，那为什么要替他买下来呢？哎，这里边理由说得很清楚啊，因为这个王后债台高筑，这是所有人都知道的事情。他如果在公开购买这么昂贵的这珠宝的话，实在是面子上过不去啊！那怎么办呢？啊，还想要啊？那就委托一个人来帮他买啊！这委托怎么就落在罗昂大主教身上呢？在罗昂大主教这个角度来看，那就是王后对我非常非常的信任，这种私底下见不得光的事情都交给我来办，那这是多好的一个机会啊，对不对？向王后表示忠心，对吧？还有比这更好的机会吗？但一百六十万金币可真不是个小数啊！罗昂大主教也多了个心眼，说。这王后能不能给我一个书面委托啊？书面委托好办啊，给你一份对吧？当然是伪造的了。这个罗王主教拿到这个这个委托书之后啊，然后果然跟这个珠宝商就达成了协议啊，由他来出面替王后把这个项链买下来啊，条件是分期付款，分四次，每半年付一次款啊。于是，在某一天晚上啊，就有一个人代表王后把这个项链就给取走了啊，协议皆大欢喜达成了。项链就到了骗子的手里啊，那那拿到手里边，这就要脱手啊。本来想在巴黎脱手的啊，但是有风声啊，警察都要介入。但是一看说是啊，这个沃洛瓦伯爵夫人，这是王后的密友，她参与这事儿，不了了之了。可是呢，一样很危险。后来怎么办啊？就把他弄到伦敦去，在伦敦把这个项链其实给拆开了啊，把里边的宝石啊什么的挨个分开卖掉。这是后话。可是半年的时间很快就要过去啊，到时候真要交这笔钱的时候怎么办呢？啊，这骗子早就想好了啊，骗子永远是一个谎言接着一个谎言啊，能糊弄过去就糊弄过去。他首先想到的是啊，快到日子的时候给这个珠宝商去一封信，说你这个东西卖太贵了，王后不想要了，啊，要么就退货，要么你就降价。啊，骗子想的挺好啊，说这争议只要一起来，那有的聊了,了，对吧？来回拉锯还不定多长时间，拖就拖过去了。但是没想到这珠宝商太需要这笔钱了啊！这毫不犹豫就答应下来了，为此还专门给王后写了一封信啊，说感谢啊，说就按你说的办啊，什么什么都。这封信王后收到了，莫名其妙什么事儿啊？王后根本就在这世界上不愿意动脑子的，你看没看明白就直接拿火烧掉了。那结果到日子的时候怎么办呢？这骗子直接跟着珠宝商摊牌了，说这事儿是假的。你看他就有这胆，假的。但是你放心吧，这罗昂大主教他既然是这个中间人。他是会帮王后把这钱付掉的 啊！ 他就想着让罗王大主教当这个冤大 头， 可是 呢， 这珠宝商也不傻。这个罗王大主教他自己本身就债台高筑 啊， 他哪里能拿得出这笔钱来 呢？ 何况这个项链是在王后的手里 啊， 至少他以为是在王后的手里。那冤有头债有 主， 我找王后去要 去， 所以才出现了咱们前面说的那个场景啊。这个一个珠宝商求见王后 啊， 这个蜘蛛把这事说了。王后 说：“ 冤枉 啊， 跟我有什么关系 啊？” 对不对？你看看我刚才说的这件事情的来龙去脉啊，跟王后本人确实是一点关系都没有，自始至终都是这个女骗子打着王后的名义在行骗，没错吧？但是你听这个叙述过程当中，你也会发现，这个罗昂大主教本身是不是也挺冤枉的？他本身也是受害人啊，对吧？最应该负责任的就是这个骗子，可是我们的玛丽王后啊，头脑真的非常简单，而且一根筋、任性，认定了罗昂主教有问题。就是一门心思要整死 他， 那就审判吧。这个官司想隐藏起来也隐藏不起来了 啊！ 于是这就成了一个公开的一个事 件， 啊， 全巴黎人都对此非常非常的感兴 趣， 因为这里边这些情节太狗血 了， 太八卦了 啊！ 我刚才跟大家说的是大概历史上真实事件发生的这个事 情， 但是你就想 吧， 这里边有太多的元 素， 太多的环 节， 太容易引起人遐想了。比如说。这王后跟这个罗昂主教真的是表面上看上去这么势同水火吗？是不是他们两个人真的有一腿啊？在面上在演一出戏呢？不知道这个沃卢瓦伯爵夫人跟这个王后到底是什么关系啊？这王室是矢口否认，说这王后根本就不认识这个沃卢瓦伯爵夫人。但是谁知道他们背地里是什么关系，对不对？一个每天就知道买买买的王后，买下这么一个价值连城的这个项链，而且啊通过别人还私底下买这个项链，这件事情挺可信的呀。啊，要是没有这回事儿的话，那王后陛下为什么非得可劲儿的一定要整死这个罗昂大主教呢？而且啊，你要知道接受审判这个罗昂大主教是什么人，他是什么身份。首先，他是一个教会人士，他是红衣大主教啊，他代表的是第一等级。而他的出身呢，他出身贵族家庭，这是第二等级。那么这样一个人物遭到了公开审判，对于第一等级和第二等级的人来说，这就不免有兔死狐悲之感啊。于是就这一件事儿上。国王和王后把第一等级、第二等级，还有之前已经得罪过的第三等级，全都得罪光了。最后审判的结果，红衣大主教罗昂无罪释放。那个女骗子沃洛瓦伯爵夫人，还有她的丈夫啊，男的被罚做苦工，女的被鞭打、被烙印、被处以无期劳役。这事儿还没完啊，这个沃洛瓦伯爵夫人要被烙印啊，这事儿按说也该公开行刑。这路易十六呢？怕如果公开施行的时候啊，这个围观的人太多啊，影响不好，所以呢，选在凌晨五点多钟。可是他又失算了啊，凌晨五点多钟，围观的人确实不多，但是烙印呐、啊，那多么痛苦啊！当时还出点意外，犯人就大喊大叫啊，把周围的人全都给吵醒了，等于说该看的人家也看了，该听的人家也听了，这个同情分儿最后都给到了这个女骗子身上去。而后来这个女骗子在拘押当中，居然让她给逃跑了，你就想吧。这么关押严密的地方，居然让他逃跑了，说明什么？说明有内线，在统治阶级内部都有反对国王的人在帮助他啊，帮他逃走，帮他逃到了伦敦啊，在那儿著书立说啊，肆意毁谤法国的王室、法国的王后。到这儿，我们才能说这个项链事件算是结束了。可是，给这个王室的形象造成了无法挽回的损失。你看吧，整个这个事件啊，按理说王后是无辜的。他没有亲自参与到这个实验当中，他实际上是一个受害者，但是这件事情跟他脱不了干系啊！如果不是他天天花天酒地，不是天天买这个买那个，最后债台高筑的话，这个形象如果不是深入人心的话，怎么会有人相信他会花那么多钱买那么一串项链呢？这件事情匪夷所思啊，非常的狗血，而坊间的传言也是更加的狗血。对他的这些诋毁，对他的这些诽谤，为什么还有那么多人相信呢？还是因为大家对王室早已经失去了信心，他做什么事情大家都觉得很正常。而且这件事情爆出来之后，王室对这个事情的态度和处理的方式啊，是非常的不理智啊。用现在的话来说，就是危机公关是非常非常的不合格。王后那么任性，认定了是罗王大主教的问题啊，由此失了民心，不光是第三等级的民心，第一、第二等级的民心都失掉了。国王呢，处置不力，犹犹豫豫。他要是强力把这件事情压下去，这也是一个办法；他要是彻彻底底的怀柔，这也是一个办法。偏偏他就是犹犹豫豫，左右摇摆。在我们看到他后面发生的这件事情当中，啊，这国王这个性格真的是害死了整个王室，害死了整个法兰西王国。这就是在法国历史上著名的项链事件啊！如果大家有时间，可以去找找大众版的小说，可以去找找那个电影去看啊！那真的是非常的精彩的一个故事。那就这样的一个故事，把法国王室在民众当中的这点影响力、这点面子啊，丢的是干干净净、彻彻底底。这也成了法国大革命的一个导火索。所谓“大风起于清平之末”，等到了项链事件爆出来之后，这都已经不是清平之末的威风了啊！这时候已经是山雨欲来风满楼，紧接着就有一场大风暴就要到来。这就是法国大革命。关于大革命的前前后后，我们下期节目接着说。我是 Rex， 如果大家想听到我更多节目的话，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外一个叫做“演讲录”。言是言时的演讲是讲话的讲，录是录音的录。啊，在这里边大家可以跟我聊天，可以跟我交流啊。里面还有我更多的其他的节目，感谢大家收听研读，咱们下期接着来聊断头王后。